0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Perchoir, le podcast qui a pour ambition de faire descendre le savoir juridique du perchoir. Je m'appelle Pauline et je suis juriste de formation. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode consacré à l'Union Européenne. En effet, l'Union Européenne a pris une place très importante dans le droit français et il y a énormément de lois en France qui découlent d'une loi européenne. Ainsi, la question que je vais me poser aujourd'hui sera... Comment fonctionne le mécanisme de création d'une loi européenne Comment devient-elle loi nationale dans les pays membres C'est parti Tout au long de cet épisode, je vais reprendre un exemple bien connu pour les auditeurs, qui est encore le livre de la jungle, pour avoir une sorte de fil rouge pendant toute la durée de l'épisode. Cela va faciliter euh, la compréhension des organismes européens qui sont pas forcément sur le papier, euh, simple à comprendre. Ne vous inquiétez pas, euh, dans la description, il y a un lien vers un schéma. Autre petite précision, comme en France, les organes européens, ils ont chacun des missions qu'on leur a données et ils sont aussi classés en fonction de leur pouvoir. Donc pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et puis aussi euh, d'autres organes importants dans le fonctionnement de l'Union Européenne. Alors, on va commencer par le début les États membres de l'Union européenne se sont rendus compte qu'il y avait un surplus de production de bananes et que ça mettait en concurrence les pays européens. Le Conseil européen, qui est donc un ensemble de tous les chefs de gouvernement de tous les États européens, définit une grande orientation en se disant il faut trouver une solution pour que les États membres ne soient plus en concurrence en ce qui concerne la production de bananes. Donc vraiment, le Conseil européen il définit les grandes orientations le programme général de cette, euh, de cette Union européenne. Le Conseil européen, c'est aussi l'arbitre. En effet, il peut y arriver parfois que les différents organes de l'Union européenne ne se mettent pas d'accord sur un texte semblable, sur une politique à appliquer. Le Conseil européen va être l'arbitre de toutes ces tergiversions, car effectivement, il comporte tous les chefs d'État de tous les pays de l'Union européenne, donc c'est à lui que revient euh, cette fonction. Il va donc confier à la Commission européenne de proposer euh, des choses, de proposer des lois, d'étudier en fait ce dossier pour pouvoir proposer des lois. Et donc la Commission européenne, elle va se dire, on va proposer un quota de production pour qu'il ne se fasse plus concurrence entre eux. Ensuite, cette Commission européenne, une fois qu'elle a choisi un certain texte, elle va le proposer aux organes législatifs qui sont donc le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, qui est aussi appelé Eurogroupe. Alors le Parlement européen, c'est ceux pour qui nous avons voté euh, en 2019, qui sont donc élus au suffrage universel, et il y a donc des parlementaires européens pour chaque pays. L'Eurogroupe, ce sont en fait tous les ministres de chaque pays, on appelle ça aussi le Conseil des ministres, en fonction d'un thème donné. Par exemple, toutes les questions d'agriculture, il y aura tous les ministres concernant l'agriculture des pays de l'Union européenne. Donc à eux deux, ils peuvent adopter la législation. Parfois, il peut y avoir seulement le Parlement européen ou seulement le Conseil de l'Union européenne en fonction des différentes compétences que l'un ou l'autre possède. Donc, une fois qu'ils ont adopté cette loi concernant la mise en place d'un quota pour la production de bananes, ils vont laisser un certain délai au pays pour pouvoir les transposer dans une loi nationale. C'est la Commission européenne qui, elle, va vérifier l'exécution de la loi dans les pays européens. Ce qui peut être assez problématique parce que dans chaque État membre de l'Union européenne, chaque gouvernement a son programme. Et quand il faut transposer une loi, il faut, il faut prévoir assez longtemps à l'avance. Et parfois aussi, ça arrive que les États membres ne sont pas d'accord avec les directives européennes qui ont été mises en place et rechignent à transposer cette directive ou cette loi dans leur loi nationale. Et c'est la Commission européenne qui va un petit peu tirer les oreilles des États en disant « Merci de faire exécuter cette loi, merci de vérifier le quota pour que dans le pays de Mougli, on produise moins de bananes. Dans le pays de Mougli, vous produisez trop de bananes et nous, Union européenne, on a mis en place un quota dans chaque pays membre. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'idée même de l'Union européenne, c'est la mise en commun d'une partie de la souveraineté nationale en vue d'un objectif commun. Un objectif commun de maintenir une paix qu'il n'y avait pas avant en Europe, et aussi de mettre en commun euh, certaines compétences pour pouvoir euh, avancer plus fort et plus vite ensemble plutôt que seul. Alors l'Union Européenne s'est aussi dotée euh, d'un pouvoir judiciaire qui est la Cour de justice de l'Union Européenne et elle possède aussi d'autres organes pour ne citer que la Cour des comptes car oui, l'Union Européenne a un budget, chaque pays membre en fait donne de l'argent pour financer l'Union Européenne et elle a aussi une banque centrale européenne, car ne l'oublions pas, nous avons une monnaie unique et la banque centrale européenne gère donc l'émission de monnaie européenne. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à noter ce podcast sur vos applis de podcast préférés pour m'encourager à continuer. Merci, à bientôt